0: Imagine-toi te réveiller un matin, le moral complètement dans les chaussettes et la première phrase qui te vient c'est « je le mérite parce que je vaux rien, je suis une mauvaise personne, c'est comme ça et pas autrement ». Dans cet épisode, je vais t'aider à changer ton mindset pour commencer à reprendre confiance en toi, commencer à t'aimer et quand je dis t'aimer c'est t'aimer vraiment, reste avec moi jusqu'au bout. Salam alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Amar et on se retrouve dans un nouvel épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Si jamais c'est la première fois que tu m'écoutes, bah écoute je m'appelle Amar, je suis coach en relation, j'aide les femmes à transformer leur vie amoureuse, à briller par leurs valeurs, à comprendre les hommes et tout ça dans l'unique but d'attirer un homme de valeur et de cheminer vers le mariage. N'hésite pas à t'abonner au podcast, mets-moi 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et on y va si jamais tu es dans cet état d'esprit que je décrivais un petit peu plus tôt, pour moi, il peut y avoir trois raisons. En tout cas, trois raisons principales. La première, c'est en fait, cet état d'esprit, tu l'as et tu le cultives depuis à peu près toujours, depuis le plus jeune âge. Et souvent la cause, c'est les parents. Souvent la cause, c'est les parents, c'est aussi la fratrie. C'est la place que tu avais dans cette fratrie. Tu sais, quand tu nais dans une famille dans laquelle on te rabaisse, dans laquelle on n'a aucun mot positif, gentil, on ne te donne pas d'amour, Bah forcément, tu en viens à te dire que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas de recevoir de l'amour. Tu ne mérites pas qu'on t'aime. Tu ne mérites pas qu'on te laisse de la place. Et on peut aller pointer du doigt les parents, c'est vrai. Même si ce n'est pas forcément volontaire de leur part. Les conséquences, elles sont graves. Les conséquences, elles sont réelles. Et les parents aussi rendront des comptes par rapport à ça. Dans notre communauté, on a honte de le dire, et pourtant la toxicité parentale existe. Les abus existent. Parce que les enfants, qu'on le veuille ou non, ont des droits sur les parents. On connaît la place du parent en islam, c'est très important, c'est central. On connaît un peu moins la place de l'enfant, et pourtant c'est tout aussi important. Donc quand tu as grandi dans cette famille dysfonctionnelle, forcément ton estime en a pris un coup parce que l'estime, elle commence à se construire à travers tes premières relations sociales et ces premières relations sociales, bah, c'est celles avec ta famille tes premiers repères, ce sont tes parents on a conscience de nos parents quand on est enfant avant d'avoir conscience de nos frères et sœurs. pourquoi parce que les parents sont un repère et quand le repère est bancal, eh bien, tout le reste suit Vient ensuite la place dans la fratrie, forcément. Parce que lorsque tu es le vilain petit canard, lorsque tu ne te sens pas accepté des autres frères et sœurs qui, eux, paraissent hyper proches, complices, et qui parfois se lèguent contre toi, bah c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, en fait. En tout cas, ça, c'est ce que tu te dis. Et c'est un rôle que tu tiens depuis trop longtemps. C'est un rôle duquel tu n'es jamais sorti, tu ne t'es jamais insurgé contre ça parce que tu avais peur. Et ça, je le comprends. Mais il est temps, aujourd'hui peut-être 15, 20, 30 ans, 40 ans après de reprendre le contrôle et de remettre les choses dans l'ordre. La deuxième chose qui pourrait expliquer cet état d'esprit, c'est un coup dur. C'est une épreuve de la vie et tu n'arrives pas à te relever. Tu as connu un décès chez tes proches, tu as connu la maladie, tu as connu une rupture, voilà, tu as mal au cœur, une trahison et tu n'arrives pas à te relever. Souvent, là, le problème, c'est un problème d'environnement. Lorsqu'on est bien entouré, on se relève. Mais quand tu es entouré de gens qui te rappellent à tes échecs, qui te rappellent à ton sort, sans cesse, et il ne faut pas croire que les amis sont forcément innocents, c'est parfois nos pires ennemis, ceux qu'on pense être les plus proches de nous sont les personnes qui ont le plus connaissance de nos faiblesses et du coup, qui ont le plus, si je puis dire, de munitions contre nous. Ah oui, ils sont armés jusqu'aux dents. Mais l'environnement, c'est pas que les amis. C'est aussi l'environnement que tu te crées. Est-ce que tu t'enfermes tout le temps Est-ce que tu es dans une profonde solitude Est-ce que tu fais des efforts pour en sortir Donc là, il va falloir trouver des solutions à l'intérieur de toi. Il va falloir prendre tes responsabilités et accepter qu'il y a des choses peut-être que tu fais dans ton quotidien. Qui n'est pas bon. C'est là que ton mental, il va être euh, éprouvé. C'est là qu'on va voir si tu es quelqu'un qui peut sortir de cette situation, qui peut sortir de ce mindset défaitiste qui ne te sert absolument pas. Ou si tu vas y rester. C'est ici qu'on va le voir. Est-ce que je suis prêt à sacrifier du temps, de l'énergie pour me sortir de cette situation Et je ne vous cache rien en vous disant que 99% des gens ne le feront pas. 99% des gens qui sont mal, dans une espèce de complaisance, parce qu'en fait ça fait du bien aussi de se positionner comme victime. Et victime ce n'est pas un gros mot, hein. on est tous victimes à un moment donné, mais rester dans cet état d'esprit euh, ça peut être fatal, malheureusement. Le troisième point, troisième chose qui peut te pousser à rester aussi dans cet état d'esprit, dans cette négativité, dans cette faible estime de toi, c'est d'être mal entouré cette fois. Et là, ce n'est pas tes amis qui peuvent être plus ou moins sournois. Là, c'est des gens qui ne t'aiment pas, en fait. Là, c'est des gens qui sont négatifs, des gens qui sont méchants avec toi, des gens qui te rabaissent. Et ça peut arriver à n'importe quel stade de la vie. Tout à l'heure, on parlait de l'enfance, des parents et puis des frères et sœurs. En général, avec l'âge, ça se tasse. Mais là, tu peux arriver dans une nouvelle école, une nouvelle fac, un nouveau boulot où les gens se retournent contre toi. Et toi, tu viens te dire simplement que si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que c'est toi le problème. Ça peut être vrai. C'est le cas, par exemple, des gens qui sont évitants, qui ont beaucoup de problèmes dans les sphères sociales et qui ne se rendent pas compte que parfois c'est eux. Mais ça peut être faux aussi. Ça peut être quelqu'un qui ne t'aime pas parce que t'es plus joli, parce que euh, le chef t'aime bien, parce que tu vas passer responsable. Et qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils sont jaloux bah, il crée des réputations, il se ligue contre toi, il montre d'autres gens contre toi, il ment sur toi. Résultat des courses, on s'attaque à toi, matin, midi, soir, et de différentes manières. Ça peut être du harcèlement physique, du harcèlement moral, comme je disais, te faire des réputations, mentir sur toi, essayer de te donner plus de travail que les autres, etc. Mais ça peut être vrai aussi dans les sphères amicales, c'est-à-dire... T'as tes amis, peut-être qui sont sincères, qui sont gentils, et t'es présenté à d'autres personnes, et ces personnes-là ne peuvent pas te blairer. Et encore une fois, souvent à la source, c'est la jalousie. Il suffit que tu paraisses plus coquette, plus intelligente, plus, 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 ce que tu veux, pour que les gens te jalousent. Et toi, résultat des courses, tu rentres chez toi, et tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et t'as le moral dans les chaussettes, et tu déprimes. T'aimerais avoir le contrôle sur ces choses-là parce que tu estimes être une bonne personne et pourtant, tu n'y arrives pas. Ça continue et ça fait vraiment effet boule de neige. C'est crescendo et c'est destructeur. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a plusieurs années maintenant, ce que tu es peut-être en train de vivre actuellement, je l'ai vécu. Tout était catastrophique, tout était chaotique dans ma vie. Et pour la première fois de ma vie, j'avais une extrême... Mais vraiment extrême, faible estime de moi-même. Tout a commencé au décès de ma grande sœur. elle lui fasse miséricorde. De là, c'était la dégringolade. J'ai pris 30 kilos. Moi qui ai toujours été sportif, qui prenait soin de moi, etc. Je me retrouve avec 30 kilos de gras sur le corps. Et ces 30 kilos, je me dis que je les mérite. Je me dis que je suis une larve que je suis déprimé, que j'arrive pas à m'en sortir et que bah, c'est la conséquence logique. Au niveau relationnel, c'est chaotique. C'est chaotique. Forcément, je bois du noir, je suis plus positif, je suis plus souriant, j'ai beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Ce décès a déclenché chez moi beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de peine. Et, euh, et franchement, je pense que c'est... À l'heure actuelle, la pire épreuve qui me soit arrivée. Pourquoi Parce que ma soeur, Allah irahamaha, c'était une deuxième maman. J'étais très proche d'elle, on se parlait très souvent. Bon, elle avait sa vie de famille, etc. Et son décès, ça a été un choc. Un choc pour tout le monde, mais un gros choc pour moi. Et euh, j'ai vraiment beaucoup de mal à me relever. Aujourd'hui encore, c'était en 2017, aujourd'hui encore, j'ai du mal à en parler ça me fait du mal. Et en fait de là j'ai eu une grosse vraiment grosse remise en question j'ai pris conscience de la fragilité de la vie sachant que j'avais déjà perdu des gens avant notamment mon père rahimallah. mais là j'ai pris conscience de la fragilité de la vie de la surprise de l'inconnu de la perception que j'en avais tout ça a commencé à changer et c'est là que j'ai voulu aussi sur le plan professionnel euh, revoir ce que je faisais. Donc j'étais vraiment dans un brouillard où tout n'allait pas. J'ai envie de me former sur d'autres choses au niveau professionnel. J'ai pris beaucoup de poids. Je passe mes journées vraiment à rien faire. Je regarde la télé, enfin la télé, non. L'ordinateur, Netflix. Euh, du matin au soir, je suis sur des sites de streaming. Des films, je les enchaîne, j'enchaîne. C'était n'importe quoi. Et je vous jure, ce que je vais vous dire c'est vrai euh, Je mangeais 2-3 fois au fast food par jour Et euh, parfois le seul moment où je sortais dans la journée C'était pour aller au grec J'avais un grec à côté de chez moi Et j'y allais à, à 22h Je crois qu'il fermait à 22h30 J'étais souvent l'un des derniers clients Avec mes 30 kilos en plus là Qui, qui m'agaçait parce que ça ne me ressemblait pas Parce que j'ai jamais été comme ça et je commandais, et je vous jure que c'est vrai, écoutez bien, je commandais un menu, je rajoutais toujours un burger, je rajoutais toujours une autre boisson, et je finissais chez l'épicier. Et qu'est-ce que j'achetais chez l'épicier Eh bien j'achetais 2 litres d'Oasis, j'achetais un paquet de granola, et j'achetais un paquet de chips, Lay's. et j'achetais également des schtroumpfs qui piquent. Et je mangeais tout ça en un temps record. En fait, je mangeais mes émotions. Il y a des gens qui ont une gestion différente. Il y en a qui arrêtent de manger. Il y en a d'autres qui vont fumer. Il y en a d'autres qui se mettent à boire, qui se mettent à se droguer. Bah, moi, c'était la bouffe. Et cette période, elle a été très difficile et ça a été très compliqué de m'en sortir. Mais comment j'ai fait pour m'en sortir La première des choses, c'est que j'ai fait un constat simple. Regarde où j'en suis aujourd'hui sur tous les plans de ma vie, c'est la catastrophe. Et ben, j'ai décidé de les prendre step by step. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis occupé de mon physique. Parce que mon physique, ce n'était pas vraiment le mien. Ça ne me ressemblait pas. Et j'avais perdu confiance, estime. Parce qu'en fait, tu sais, c'est comme si euh, du jour au lendemain, tu te fais kidnapper, admettons, on te change de visage et tu te regardes dans la glace et tu te dis mais c'est pas moi en fait, moi c'était la même chose et je n'acceptais pas en fait. Donc ça, ça a pris des mois déjà parce que pour perdre 30 kilos, euh, c'est pas demain la veille. Donc ça a pris 7-8 mois. Ensuite, je me suis formé au niveau professionnel à ce que je voulais faire. Euh, ensuite, j'ai remis en ordre mes relations, je me suis séparé de gens et d'amis aussi euh, qui ne me ressemblaient plus, qui me prenaient énormément de temps, énormément d'énergie. Je suis allé step by step. Je n'ai pas rush le process et en tout et pour tout. Tout ça là, ça a pris deux bonnes années. Ce qui est énorme. Maintenant, je vais vous poser une question. Parmi vous qui m'écoutez, qui peut-être êtes dans une situation délicate, peut-être que ce que je vous raconte, ça fait écho, combien sont prêts à se donner un an, deux ans pour améliorer leur situation pas beaucoup. Hein. Mais ce qui est paradoxal, c'est que toi, si tu décides de le faire, pas forcément en disant que ça va te prendre un an ou deux ans, peut-être pas. Hein. Peut-être que ça va te prend trois, quatre mois, six mois. Mais si tu ne le fais pas, tu vas perdre encore plus de temps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce temps que tu vas passer à travailler sur toi, à te relever, c'est du temps que tu vas investir sur toi. Et c'est du temps que tu vas gagner au final. Parce que ne rien faire... C'est la meilleure façon de rester dans ces schémas, dans cette négativité, dans ce mindset pauvre, dans cette faible estime de toi pendant des années encore. Voilà ce que je te propose. Je te propose de décider de changer. Je te propose vraiment de le décider. De le décider avant tout et pour tout, pour toi. Pas pour plaire à qui que ce soit, pas pour me plaire à moi. Pour te plaire à toi. Tu oublies tes parents oublie ton coach tu oublies tout le monde tu penses à toi ensuite ce que je veux que tu fasses c'est que tu regardes autour de toi vraiment et que tu te dises ok quelles sont les personnes qui sont utiles à ma vie quelles sont les personnes qui m'apportent quelque chose que ça soit palpable ou non hein, ça peut être du bonheur ça peut être du partage, ça peut être de l'écoute ça peut être des valeurs toutes les personnes qui sortent de ce cadre il va falloir séparer il va falloir t'en séparer il va falloir commencer par prendre des distances il va falloir être tranchante ensuite je veux que tu commences tout comme je l'ai fait à traiter le mal à la racine pourquoi est ce que ça ne va pas qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu te lèves le matin et que tu es dégoûté qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être ce matin d'ailleurs tu t'es levé tu te dis mais la vie elle est naze Qu'est-ce que je fais là J'ai qu'une envie, c'est que qu'Allah me rappelle à lui. Ouais, c'est des pensées que vous pouvez avoir. Sans parler de suicide ou autre. Mais ça, c'est le début déjà. Penser à ça, c'est pas bon. Une fois que tu as déterminé ce qui ne va pas, peut-être c'est ta situation professionnelle. Peut-être c'est justement ses amis. Peut-être c'est quelqu'un de toxique dans ta vie. Peut-être c'est ta santé. Bah, Je veux que tu commences à faire des pas pour améliorer ces choses-là. Tu te débrouilles, tu trouves des moyens pour le faire. Si tu ne sais pas le faire, tu payes des gens qui vont t'aider à le faire. Tu payes ton coach sportif. Tu prends mon programme. Tu lis des bouquins. Tu passes du temps à écouter des podcasts. Tu fais quelque chose. Mets-toi en mouvement. D'accord Personne ne le fera à ta place, je te jure. Personne ne l'a fait pour moi. Et le pire dans tout ça, tu sais ce que c'est c'est que les gens Te diront des choses qui ne vont pas t'aider Par exemple Non mais t'es bien comme t'es Avec tes 30 kilos en plus Moi c'est ce qu'on me disait Mais moi je suis pas bien moi en fait Non mais T'as pas besoin de prendre de risques Au niveau professionnel T'es bien, t'as un bon poste T'as un bon statut social Ouais mais moi j'aspire à autre chose en fait Non mais T'es bien entouré, regarde, on est tes amis oui, mais vous êtes négatif. Oui, mais je ne me reconnais plus dans vos valeurs. Ces décisions, tu dois les prendre pour toi. Personne ne le fera à ta place. Il va falloir prendre le temps de le faire. Cette notion de temps, elle est primordiale. Et là, je sais que j'ai perdu la majorité des gens. On veut que tout se fasse tout de suite. Que tout soit instantané. Réussir tout de suite. Trouver un homme de valeur tout de suite. Ne plus avoir de peine tout de suite. Moi aujourd'hui j'ai encore de la peine. Après le décès de ma sœur. Des années après. On est en 2023. C'était en 2017. Ça me fait encore mal. Mais je l'accepte. Je vis avec. Ça va mieux. Alhamdoulilah. Mais ça fait partie de la vie. Et ensuite il va falloir que tu prennes confiance en toi. Ces étapes que je t'ai décrites juste avant. Elles vont t'aider. Prendre confiance en toi. C'est se rendre compte de tes compétences, se rendre compte que tu es capable de faire des choses, que les gens le remarquent. En fait, c'est tout simplement avoir des réussites, aussi petites soient-elles. Ça va t'aider à avoir confiance en toi. Et ensuite, je veux que tu reboostes ton estime. Tu as de la valeur. Tu peux faire des dingueries dans ta vie. Tu peux commettre des péchés. Tu peux être aigri. Tu peux parler sur les gens faire toutes ces choses qui sont illicites et tu peux quand même avoir de la valeur et avoir une place auprès d'Allah mais tout ce que tu dois faire à ce stade c'est faire briller ces valeurs c'est changer ces comportements qui ne sont pas toi ces comportements je vous jure qu'on les adopte parce qu'on est très mal entouré change d'environnement tu verras que ces comportements ils vont se dissiper mais il faut se faire violence hein. et là tu vas te retrouver, là tu vas te dire mais c'est moi ça, une personne positive, souriante, je m'aime, je suis conscient, consciente de mes défauts, et je travaille, mais globalement je sens que je suis apaisé, je suis en phase avec moi-même, je suis en phase avec mes valeurs, souvent ta valeur perçue, elle est en dessous de ta vraie valeur, parce qu'on est des êtres plutôt négatifs On est tourné vers le négatif ben Maintenant je veux que tu vois le vert à moitié plein, c'est le moment J'espère que cet épisode t'aura aidé T'aura donné des tips Et que tu vas vraiment les appliquer C'est le plus important pour moi C'est que tu passes à l'action Le blabla c'est bien, l'action c'est mieux La semaine prochaine on parlera De l'importance de l'argent dans le couple N'oublie pas de t'abonner Pour ne pas rater les prochains épisodes Mets-nous 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être, ne le sais-tu pas encore.